Willkommen zu The Holy Spirit's Curriculum of Joy Podcast. Mein Name ist Vanako Obuber und mein Gast heute ist Thomas Ambrosi. Hallo. Hallo. Es freut uh, mich, dass du hier bist. Wunderbar. Ja, danke schön. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ähm, es ist für mich eine Premiere. Äh, ich habe zwar schon viele Live-Reden oder auch so gehalten, aber noch nie in einem, ja, wie soll man sagen, spirituellen ähm, ähm, Podcast gesprochen. Also ich bin ein Spätzünder sozusagen in dieser äh, Hinsicht. Und äh, also wenn ich mich kurz vorstellen darf, äh, mein Name ist Thomas Ambrosi, ich bin äh, Kunsthistoriker. Bezeichne mich gerne auch als Liebesforscher, was nicht alle gern sehen von meinen äh, Kollegen, aber das, auf das können wir ja noch zu sprechen kommen. Ähm, bekannt bin ich in der Chile-Forschung international. Also ich bin Mitherausgeber des Egon Chile-Jahrbuches und wir haben jährlich ein Symposium seit 2012 und ähm, ja, haben auch eine wissenschaftliche äh, Gesellschaft gegründet äh, und so weiter. Also von daher bin ich bekannt und war also noch nie auf einem äh, spirituellen äh, Podcast. Also habe auch ein bisschen Herzklopfen, muss ich sagen. Und äh, ja, wie fangen wir an, Wanako? Also echt spannend, dein Hintergrund. Gell? Ich habe auch studiert und ähm, habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert. Und habe natürlich mit Kunstgeschichte sehr, sehr viel am Hut durch, durch meinen Vater. Gell? Ja. ja, eben, eben. Ja, ich weiß nicht, ob das die Leute wissen. Dein Vater war ja Direktor der Albertina. Genau. Und ja. ich habe übrigens 2017 die große Albertina-Ausstellung über Egon Schiele zuerst als, also laut Vertrag wäre ich gewesen, der der große Macher überhaupt, aber dann hat es ein bisschen Diskussionen gegeben und dann haben wir einen schönen Kompromiss gefunden und so scheine ich im Katalog jetzt auf als wissenschaftlicher Berater, habe aber sieben Aufsätze drinnen und das, insofern war das ein Kompromiss, wo jeder was davon gehabt hat. Und äh, ja, also da, das sind Artikel, die die Leute kennen. Ich habe übrigens auch in der Albertina seinerzeit einen großen Vortrag über Egon Schiele und Franz von Assisi gehalten. Und äh, ja, das sind dann neue Dinge. Vielleicht kommen wir auch, auch darauf zu sprechen dann noch. Ich glaube, wir werden noch viele Themen anschneiden. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber ich wäre mal das Grundthema, was, was ich sehr gerne anspreche, da du ein Kurs in Wundern ja auch kennst, wenn wir mal das einmal ansprechen. Ähm, wie hast du ein Kurs in Wundern kennengelernt? Was war davor und wie hat es deine Sicht auf die Welt verändert, seitdem du es kennst? Ja, also das hat eine lange Vorgeschichte. Also eigentlich, eigentlich besteht das Ganze hauptsächlich aus Vorgeschichte. Aber diese Vorgeschichte ist, finde ich, also für mich persönlich, sehr aufregend gewesen und ist es nach wie vor. Weil, wenn man das so sieht, kann man sagen, ich habe zuerst die Wunder, und zwar sehr manifeste Wunder, von Kindheit an kennengelernt. Und äh, 
ja, da möchte ich einiges darüber erzählen. Und erst später bin ich dann witzigerweise sehr spät dann zu dem Kurs in Wundern ähm, gekommen und bin dann natürlich sofort reingestürzt. Das war mir sowas von, äh, wie soll ich sagen, bekannt. Ja, äh, also in, immer wenn ich das irgendwo aufschlage und ich finde etwas drinnen und äh, also manchmal sitze ich einfach nur da und heule, weil das so schön ist, ja. Und das geht so, ich meine, vielleicht kennt ihr sowas wie, äh, wenn irgendwie so bei einem Puzzle ein Stück fehlt und du tust das hinein und es macht Klick und es ist irgendwie drinnen und das ist so wunderschön, ja. Also ich, ich, ich fange vielleicht, ähm, Wanako, du musst mich dann bremsen, ich bin berühmt für mein Ausschweifen. Ähm, die Wunder. Ähm, also ich zähle einmal auf und vielleicht, vielleicht fangen wir mit einem dann, ich weiß nicht wie, also sogenannte paranormale Erlebnisse in der Jugend und so weiter. Äh, aber sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, extreme teilweise. Und ähm, dann habe ich ein, ein Nahtoderlebnis gehabt, das liegt aber noch nicht so lang zurück. Und das führt mich dann äh, direkt zu, zu dem äh, Kurs in Wundern. Beziehungsweise ähm, das eigentlich Wesentliche war, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Man scheut sich ja fast sowas. Ich, ich, ich habe öffentlich noch nie über sowas gesprochen. Meine, meine persönliche Begegnung mit Yeshua war lange vor dem äh, NATO-Erlebnis noch. Und äh, ich muss vielleicht vorausschicken, ich habe mich immer als Atheist bezeichnet. Wie gesagt, bezeichnet. Es ist mir damals schon von Leuten gesagt worden, nee, nee, Thomas, du, das ist ganz anders. Du bist kein Atheist. Du lehnst nur äh, ein falsches Gottesbild ab. Also so muss man das verstehen. Jedenfalls ich selber habe mich als Atheist bezeichnet. Und äh, soll ich diese, diese, diese Anekdote vielleicht erzählen mit dieser Begegnung? Ja, sehr gerne. Ja, also das hat sich abgespielt, äh, liegt jetzt auch schon länger zurück, äh, so frühe 80er Jahre in Wien. Ich gehe auf der Ringstraße zwischen Heldenplatz und äh, ich wollte in Richtung Universität, gehe also auf der Ringstraße auf der rechten Seite Richtung Universität und komme beim Burgtheater vorbei und sehe in der so 100 Meter, 150 Meter vor mir eine Frau, relativ jung und die schiebt einen Rollstuhl und auf dem Rollstuhl sitzt ein älterer Mann. Und, und jetzt kommt diese komische Geschichte, also für mich, also ich habe keine Angst gehabt, aber es war schon verblüffend, ich als sozusagen Atheist und, und Ablehner der Kirche natürlich und so, also, also man kann sowas ja mit Worten kaum beschreiben, aber ich versuche es. Also so irgendwie links hinter meiner linken Schulter eine Präsenz, will ich mal so sagen. Und, äh, äh, und ich habe gewusst, es ist, es ist Jeschua. Du, also, du sagst immer Jeschua und also, wenn die Leute das nicht wissen, also Jesus. Und äh, das hat mich sehr, äh, ja, so war einerseits überrascht und andererseits ist, ist seltsam das Gefühl, ich war gar nicht überrascht andererseits. Ja, also, und, und, und dann ist so eine 
telepathische Übertragung, also Worte nicht, aber, aber man kann es vergleichen mit Worten, die im Kopf dann kommen oder so. Ja. Aber es, es, es war nicht laut, sondern es war so eine direkte Übertragung sozusagen. Unheimlich freundlich und, und so, so, so eine Liebe ausstrahlend. Entschuldigung, es rührt mich schon wieder sehr. Und, und, und also diese, diese Jeshua-Präsenz teilt mir mit oder schlägt vor, das aber mit absoluter Liebe, geh hin zu dem Mann, gib ihm die Hand und sag, er soll aufstehen aus dem Rollstuhl. Und ich habe gewusst, wenn ich das mache, steht er auf und, und ist nicht mehr gelähmt. Und das war für mich überhaupt kein Zweifel. Überhaupt nicht. Also das war das, war das, das war das, und das war so selbstverständlich. Gar nichts Besonderes. Und ähm, äh, ja, und dann, ja, also wie auf Wolken schwebend gehe ich in Richtung, aber nicht schneller und gar nicht, sondern gehe ganz normal auf den zu. Und dann kam die eigentliche Pointe der Geschichte. Von diesem Mann, der mich so freundlich anschaute und auch viel Liebe ausstrahlte, kam telepathisch zu mir rüber, mit ungeheurer Liebe auch, ja, also nicht, nicht böse, kam ein Nein. Und zwar hat er gesagt, schau, mir geht's gut, ich brauche das nicht und dir geht es auch gut, wie ich sehe, wir brauchen das nicht und lassen wir es so, wie es ist und gehen alle unserer Wege. Und, und das war überhaupt, also das, ich habe das nicht als Ablehnung empfunden, sondern, und dann habe ich auch gewusst, was, die, was das Teaching ist bei dem Ganzen. Ich habe früher nicht so Acht gegeben auf den freien Willen. Also das war für mich nicht so präsent. Und das war so eine Lehre darüber, ja, das, du kannst zwar zu jemandem hingehen und ihm etwas anbieten, aber der hat einen freien Willen. Und du kannst nicht sozusagen, wenn du jetzt das Gefühl hast, du kannst ihn heilen, das wäre theoretisch möglich, aber, aber, aber da gibt es einen freien Willen und den musst du berücksichtigen. Und das geht nicht. Und, und das war aber so liebevoll. ja Ich habe mich überhaupt nicht zurückgewiesen gefühlt oder irgendwie, sondern nur, ich war so unheimlich dankbar für diese Lehre. Ja? Und diese, diese, wie soll man sagen, diese Verankerung, diese, diese also fast so, wie soll ich sagen, das spürt man fast körperlich, wobei, was weiß ich, Energiekörper oder so, da bin ich kein Fachmann. Also was für ein Körper und wie, also, bin ich nicht. Aber, aber das war klar, das war, das war so eine Lehre und das, das, das hat sich mir so eingeprägt. Und ja, und dann war es aus schon wieder die Begegnung. Und ich bin auf den Wolken der Seligkeit weiter spaziert über die Ringstraße. Ja. Also das war, ja, das war diese Begegnung. Ja, wunderschön. Und sehr, sehr lehrreich, wenn man darüber nachdenkt. Sehr schön. Danke. Ja, und ich habe dann im Kurs später dann natürlich die ganzen Sachen dazu gelernt, nicht? also die theoretischen oder sonstigen, wenn man will, Hintergründe. Ne? Oder eine, eine andere Geschichte war, oder soll ich gleich zum, ich weiß nicht, wie es zeitlich ist, soll ich gleich zum Nahtodeserlebnis oder 
wir nehmen die Zeit, die wir nehmen wollen. Okay, offen. gut. Dann, dann erzähle ich noch eine andere Geschichte. Wie ich, das ist jetzt wieder weiter zurückliegend. Also in der Kindheit hat es damit begonnen, dass ich ähm, äh, als kleines Kind, so mit drei, vier Jahren ist so meine Erinnerung, am Abend, wenn ich mich niedergelegt habe und ich weiß nicht, Mutter hat mir noch eine gute Nachgeschichte erzählt oder irgend sowas und sich irgendwie so verabschiedet, hat aber die Tür offen gelassen, einen Spalt und ich konnte sie mit meinen Großeltern sprechen hören. Und es war für mich sehr angenehm, so einzuschlafen, da sind liebe Leute in meiner Nähe und also es war sehr schön. Und, und dann ist immer wieder passiert, dass von sich aus, und dann konnte ich das auch ein bisschen steuern, die Zeit abgebremst wurde, also verlangsamt wurde. Und das, das hat so funktioniert, dass, ähm, dass die Stimmen sind tiefer geworden. Also so, so ungefähr, wenn, wenn, wenn man eine Tonaufnahme langsam abspielt, also sehr verlangsamt. Und, und das wurde alles langsamer und auch was ich gesehen habe, wurde langsamer wie so ein, ein, ein Zeitlupenfilm. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und ich habe das so genossen und ich, ich habe das eigentlich nur beobachtet. Und äh, viel später bin ich dann drauf gekommen, dass es sowas wie, also wir, dazu muss ich sagen, wir haben sehr arm gelebt und wir haben also, das war in den 50er Jahren in Ungarn und äh, da gab es noch gar keine Fernseher, also nicht zumindest bei uns. Und äh, also ich wusste gar nicht, was Zeitlupe ist. Und später habe ich dann Zeitlupenfilme gesehen. Und das Interessante war, die Beobachtung war ja die, alles, also von allein oder dann auch auf meine, wie soll ich sagen, Bitte hin oder so, wird alles langsamer. Aber ich kann genauso schnell denken und sogar viel klarer. Und ich kann viele Gedanken gleichzeitig haben. Und also für mich wird es nicht langsamer. Und dann ganz witzig, ne? dann irgendwann einmal später in der Pubertät oder so, in Österreich dann, also wir sind 56 geflüchtet, also ich wurde geflüchtet, ich war ein Kind, erste Klasse Volksschule und, ähm, und dann habe ich in diesen Kung-Fu-Filmen, wenn, wenn ihr die kennt, die, die haben ja teilweise auch so spirituellen Hintergrund ein bisschen und äh, da habe ich sowas gesehen, Natürlich Kampfszenen und, und damit habe ich nichts am Hut gehabt, ja. Aber, aber in diesen Kampfszenen sieht man dann, wie der Kung-Fu-Meister so die Welt abbremst oder mit göttlicher Hilfe oder wie auch immer. So das. Und, und er kann aber schneller agieren. Und so kann er sozusagen die, die Angriffe der Bösen abwehren, weil er ja schnell sein kann und die anderen sind aber verlangsamt. Ja, und dann ist mir das eingefallen, hey, das ist ja das, was ich erlebt habe, nicht? Ohne, ohne Kampf, Gott sei Dank, und also das, damit habe ich nichts am Hut. Ne? Und also sol solche Dinge habe ich allerhand erlebt, und, ähm, oder dass zum Beispiel feinstoffliche Wesen erschienen sind, äh, da kann ich mich an die Kindheit nicht mehr erinnern, nur einmal habe ich einen Klartraum gehabt, das war schon in Österreich, da war ich so 14,5 Jahre alt, und in einem Klartraum, aber Klartraum in dem Sinn, der war viel klarer als das Tageserlebnis. Und in dem Traum werde ich in, in ein Zelt geführt, also irgendwo im Orient, 
ich habe mich da nicht ausgekannt, wo ich bin und keine Ahnung. Und da bittet man mich in ein Zelt und da sitzt ein älterer Mann und äh, ein Orientale und, und der sagt ganz freundlich zu mir, und das Interessante ist, das ist ja alles telepathisch, da muss man keine menschliche Sprache verwenden, sondern das geht, geht über, ja, das ist so eine Vereinigung eigentlich, wo man die, die, die Gedanken des anderen präsent hat, genauso wie seine eigenen. Das ist irgendwie so eine, ja, also so, ich sage halt Telepathie, damit man versteht, was ich meine. Und sagt er telepathisch zu mir, also begrüßt mich, willkommnet mich. Ich war ganz überrascht, was, was mache ich bei diesem ehrwürdigen alten Mann, ich äh, kleiner äh, Junge. Ne? Und äh, sagt er zu mir, ich möchte dir etwas mitteilen. Komm, setz dich und ich werde dir jetzt etwas erzählen. Ich werde dir was mitteilen. Und ab da reißt die Erinnerung ab. Und dann setzt sich das ungefähr 45 Jahre später in Budapest setzt sich das fort, wo ich dann durch einen seltsamen Fund den Konnex wieder zu diesen ja, indischen Weisen gefunden habe. Aber die eine Pointe kommt noch sofort ein, zwei Tage nach diesem Klartraum. Also da gab es, also ich war in einem Internat, also so ein, ein Heim für Kinder und da, da gab es auch viele Flüchtlingskinder, weil wir haben so eine kleine Wohnung gehabt und also wir waren drei Kinder und und äh, also aber meine Mutter und mein Stiefvater haben mich natürlich besucht. Also das war für mich nichts Böses. Also die Leute glauben immer, ein Internat ist, ist irgendwie was Böses oder, 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 oder da sind die Kinder unglücklich. Nein, das hängt von den, von den sogenannten Erziehern ab. Und wir haben wunderbare Erzieher gehabt. Die haben mich damals schon Opern an, 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 anschauen lassen. Und, und der, der eine hat uns Musik beigebracht und... und na, das, das waren wunderbare Jahre. Und ähm, naja, und dann am nächsten Tag, ich glaube, am nächsten, spätestens am übernächsten Tag, am Abend äh, beim Fernsehen Nachrichten. Und das hat mich, äh, das hat mich dann wieder sehr verblüfft. Auf einmal sieht man, dass in Indien ein berühmter Mann gestorben ist und, und, und sie zeigen ihn und das war der, der mir im Traum erschienen ist. Da war ich ganz weg. Da haben wir gedacht, um Gottes Willen, was ist da los? Ja? Und ich habe mich aber schon damals nicht daran erinnert, das war wie weggeschalten, was er mir gesagt hat. Oder warum er mich gebeten hat. Ich nehme an, es war irgendein Auftrag oder eine Bitte oder irgendetwas, irgendetwas sowas. Und 45 Jahre später, wobei, also wie gesagt, nicht, also Zeit gibt es ja nur hier, nur in, in unserer Dimension, in der Dualität, wie es so schön heißt im, 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 im Buch, äh, also im, im, im Kurs äh, von mit <lacht> Kurs der Wunder, Entschuldigung, ich bin so gerührt, es gibt keine Zeit, also im Himmel gibt es keine Zeit. Klar, und, und wir leben gleichzeitig im Himmel, äh, gleichzeitig hier und gleichzeitig dort, ne? aber hier gibt es eine Zeit, äh, die sogenannte lineare Zeit, und in der, also 45 Jahre später, aber das, das ist eine falsche Vorstellung, wenn man glaubt, das liegt jetzt auseinander, sondern ich habe gleich gewusst, das gehört zusammen und, und, und dort habe ich nämlich entdeckt, das will ich aber nicht, das führt viel zu weit, dann habe ich dann eine Person entdeckt, die schon 1942 gestorben ist, also im Weltkrieg, ähm, 
aber war mit diesem, mit diesem Inder, mit diesem berühmten Inder irgendwie verbunden. Und, und dann habe ich diese Person gefunden und dann habe ich gewusst, okay, der Auftrag könnte, also ich, ich arbeite noch dran, darum möchte ich die Namen vielleicht nicht nennen, ich, ich arbeite als Kunsthistoriker daran, daran, weil diese Person war eine Künstlerpersönlichkeit und die zwei haben miteinander was zu tun gehabt. Und, und ich arbeite jetzt an dieser Künstlerpersönlichkeit kunsthistorisch und vielleicht war das eben der Auftrag, da irgendwas zu machen. Also zumindest ist das einmal der erste Schritt und, und das mache ich jetzt. Wow, sehr cool. Super. Ja. Ja, und dann hast du dann einen Kurs in London kennengelernt? Ja, das, das hat jetzt mit meinem NATO-Erlebnis zu tun. Kann ich aber, muss ich aber nicht erzählen, ja. Weil das ist ja eigentlich auch nichts Besonderes. Heutzutage, Gott sei Dank, sind wir so weit, die, die Zeit hat sich wirklich geändert. Also heute kann man in YouTube sich Hunderte anschauen, wenn man will, ja. Und wunderbare Berichte und äh, ja, Mainz ist heute halt auch so eins und es ist aber nichts, nichts, nichts Außergewöhnliches. Ja? Angeblich jeder fünfte Mensch kann sich daran erinnern, ein Nahtodeserlebnis gehabt zu haben. Aber ich habe es nie überprüft, ich weiß es nicht. Also jedenfalls das Nahtoderlebnis und dann, also ähm, das lasse ich jetzt vielleicht aus, ja, weil äh, kann es ja noch, wenn, wenn Interesse ist, kann ich es ja noch erzählen. Du kannst Jedenfalls. das gerne erzählen, weil äh, auf jeden Fall kommt nächste Woche ein, ein, ein Gast, der sehr viele Nahtoderlebnisse hatte. Ah, sehr schön. Ah, wow. Na ja, gut, dann erzähle ich es kurz. Also das war so, das war im Jahre 19, ah, 2010, also jetzt vor 21 Jahren. Und ähm, ich war in einer Ausstellung gemeinsam mit einem Kollegen und dann habe ich furchtbare Bauchschmerzen bekommen. Furchtbare, also so wie wenn Nadeln im Bauch wären, im Darm. Und es ist nicht und nicht besser geworden. Dann bin ich in der Nacht ins Spital. Gott sei Dank, vom, nicht weit von mir, ist ein sehr gutes Spital. Und ich habe nicht gewusst, dass die spezialisiert sind auf Darm und, und, und Magen und solche Operationen. Und dann hat es allerdings vier Tage gedauert, bis die draufgekommen sind, dass ich einen Darmverschluss habe. Und während dieser vier Tage habe ich furchtbar gelitten und habe dann schon Morphium bekommen. Und äh, also das war schon. Und dann waren die furchtbar schockiert, dass sie so spät drauf kommen. Ich habe schon äh, Peritonitis gehabt, das heißt Bauchfellentzündung. Und selbst heute bei den besten Antibiotika, den sogenannten. Ähm, wird, wir, sind die Überlebenschancen 50 Prozent nur. Wenn, wenn also die Bauchfell, also wenn innen, in, muss ich vorstellen, in der Bauchhöhle, wenn es da entzünden, entzünden ist, äh, ist das wirklich lebensgefährlich. Gut, und, und die haben dann eine Notoperation gemacht und das hat so begonnen, weil da kommen jetzt die Zeitlinien total durcheinander. Ähm, die haben mir in der Früh dann, wie sie das festgestellt haben, also in der Nacht haben wir gemacht, so Phasenröntgen. Das heißt, ich habe so eine Blei oder was weiß ich, was für Gips-Sachen bekommen zum Trinken. Und, und war aber bis zum Schluss total heiter und gelöst und ich habe gewusst, ich bin in guten Händen und es kann mir nichts passieren und, und so, ja. Und, 
und alle in meinem Zimmer, ich war mit fünf anderen im Zimmer, bis ich dann ein Einzelzimmer bekommen habe äh, nach der Operation. Äh, die haben vorher schon Gruselgeschichten erzählt. Oh, um Gottes Willen, da muss man so irgendein schweres Ding trinken. Und das ist das Scheußlichste im Leben und so. Und ich habe so eine liebe Krankenschwester dort. Und weil, weil ich also als Doktor geführt wurde dort, ich bin ja Dr. Phil und nicht Dr. Med, aber das hatte ich nicht gewusst, die, die Nachtschwester, die diese Röntgenaufnahmen gemacht hat, und sagt zu mir, ah, Herr Doktor, wollen Sie nicht zum Röntgenapparat kommen? Schauen Sie, jetzt, jetzt schauen wir uns das an, wie das ausschaut und so. Und ich habe gesagt, ja, ähm, ich bin eigentlich kein Arzt, aber wenn Sie mir es erlauben, da war sie skeptisch und dann, dann habe ich gesagt, naja, aber als Archäologe haben wir ja auch Sachen mit Röntgen untersucht und so, also es interessiert mich schon. Naja, und dann hat sie gesagt, naja, gut, kommen Sie her. Und dann haben wir schon sozusagen als Team gearbeitet und, und sie hat mir das alles erklärt und dann ist sie aschfahl im Gesicht geworden und hat gesagt, aber schauen Sie, was da ist. Wissen Sie, was das heißt? Sie haben einen Darmverschluss. Oje, oje, also die war dann ganz weg, ja. Und ich habe übrigens noch bei dieser Flüssigkeit, also mir hat das gar nichts gemacht, ich habe das getrunken und dann habe ich noch im Witz zu ihr gesagt, kann ich einen Nachschlag haben? Und also wir haben die ganze Zeit sehr lustig dort das gehabt. Und, aber in der Früh war es dann sehr ernst äh, für die Ärzte und die haben mich blitzschnell äh, also rübergerollt äh, zum Operationssaal, äh, war Gott sei Dank auch am selben Geschoss. Und, und da kommen jetzt die Dinge durcheinander. Also unterwegs, kann ich mich erinnern, haben die Leute runtergeblickt auf, auf mich. Also ich lag auf so einem Rollbett und alle haben so geschaut, mein Gott, der Arme oder so. ja. Und ich habe mich aber so wohl gefühlt. Ja? Und zwar nicht vom, nicht vom Morphium. In der Früh habe ich kein Morphium mehr gekriegt. Und sie konnten mir auch keine Wurstigkeitsbilder geben, also dass man so benebelt ist und, und, und keine Angst hat oder so. Ich habe überhaupt keine Angst gehabt, sondern ich war so... Ja, jetzt rührt mich das wieder, wenn ich mich so erinnere, so einfach von, von, von Liebe umhüllt. Und ich schaue auf die Wände und auf einmal sehe ich, dass die Wände einfach, die haben so einen hellgrünen Anstrich gehabt und ich, ich spüre drinnen die Liebe, die der Maler ihr die Wand gestrichen hat, mit hineingegeben hat, dass das schön wird. Ne? Und alles, was ich angeschaut habe, überall habe ich gesehen, die Liebe drinnen in das investiert wurde. Ne? Oder auch die, die zwei Helfer, die mich da geschoben haben, schnell mit dem äh, Rollbett. Äh, die waren da so, zwar so ein bisschen derbe Gesellen oder so, aber sie haben das trotzdem mit Liebe gemacht und ich habe diese Liebe gespürt. Und äh, also das Letzte, und es, es kommt insofern durcheinander, weil, dann, weil ich dann nicht weiß, was vorher und nachher war, Jedenfalls ähm, das Letzte, was ich mich bestimmt, was bestimmt vor der Operation war, dass ich äh, ein Kopf über mich beugt, schon mit einer Operationsmaske. Und sie hat gesagt, äh, wir haben leider nicht viel Zeit. Ich mache es ganz kurz, hat sie gesagt. Ich bin Ihre Anästhesistin und denken Sie sich einen schönen Traum aus. Und das war alles, was sie gesagt hat. Und das war aber mit so viel Liebe verbunden. Also, also ich habe ich hab nur überall nur die Liebe gespürt. Eine ungeheure Liebe. Und ich war so glücklich. Mir hätte es überhaupt nichts ausgemacht zu sterben. Gar nichts, weil, weil das war alles so. Ich habe mich schon zu Hause gefühlt. Ich war in der Liebe. 
Und dann, dann haben die noch gescherzt, das weiß ich nicht, ob das vorher oder nachher war. Wir waren schon im Operationssaal und, äh, und äh, sie, sie haben das Bett so hoch, dass ich äh, rüber, damit sie mich rüberheben können auf den Operationstisch. Und, äh, und, und diese Burschen waren so lustig und haben gesagt, äh, weil ich habe gesagt, entschuldigen, ich wiege so und so viel. Und, und also damals habe ich mehr Gewicht gehabt wie heute. Und, und die sagen dann, oh, das ist uns eh wurscht, sie müssen eh selber rüber. Also, aber die haben das so im Scherz gesagt, ja. Sie hätten schon geholfen, wenn ich nicht selber hätte können. Also, da habe ich mich halt rüber. Ja, und dann, dann irgendwann einmal äh, Operation oder so. Da, davon weiß ich wenig, aber dann begann es, dass äh, so Lichtgestalten keine Ahnung, Engel oder keine Ahnung, ja, aber so, so kann man sich Engel vielleicht vorstellen. Also einfach leuchtende, weiße Wesen, große. Mit einer, also wieder, ich, ich habe keine Worte dafür, ja. So eine ungeheure Liebe. Die haben mich da irgendwie empfangen und dann haben wir nicht, und ich als Intellektueller habe mir das selber in Worte übersetzt gleich. Weil das war alles telepathisch und und dann, dann habe ich auch Fragen gestellt und, und äh, ich greife nur zwei Sachen heraus. Das eine war natürlich, dass ich gesagt habe, ja, wie verdiene ich denn das, so behandelt zu werden? Ich habe ja auch Dinge gemacht im Leben, die nicht so schön waren. Und die haben auch Humor gehabt. Und die haben gesagt, aber, aber okay, das ist doch lächerlich. Ja? Also die haben mich nicht als, also die haben das gar nicht akzeptiert, dass jemand Schuld irgendwie da, daherbringt, ja. Das war so schön, das war so ungeheuer schön. Und, und diese Liebe, und dann habe ich zu mir selber, man kann ja parallel dann in so einem Zustand Gedanken haben, und ein, ein Gedankenstrang ging, Wahnsinn, was das für eine Liebe ist. Diese Kraft ist ungeheuerlich. Und dann habe ich mir selber vorgestellt, naja, wenn jetzt, eine, wenn jetzt eine Atombombe hier explodieren würde, würde das überhaupt nichts ausmachen äh, und könnte der Liebe überhaupt nichts anhaben. Und, wäre, und da ist mir immer dieses Lächerlich, was die gesagt haben, das ist öfter vielleicht vorgekommen, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Also eine Atombombe ist so lächerlich, das ist eine Illusion sozusagen. Und, und das habe ich aber körperlich gespürt, ja, also... Ich habe mir so vorgestellt, eine Atombombe explodiert und es und, 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 und passiert gar nichts, weil das kann der Liebe gar nichts anhaben. Ja, das war, das war wunderschön. Und, ähm, und jetzt, ich ähm, will nicht ewig nur von dem erzählen, war dann, weil wir wollen ja zum Bekursi äh, Miracles und ähm, das Schöne war dann, also eine weitere sehr schöne Sache, und das ist eigentlich, ich muss sagen, wieder so eine Lehre gewesen, eine Pointe. Weil es war dann so, dass dann eine dieser Lichtgestalten ist so, den habe ich mir gar nicht ansehen getraut, weil der so stark und so, also sehr liebevoll, aber so stark. Und ich habe gleich gewusst, an dem darf ich nicht vorbei. Also ich habe keine Erlaubnis in den Himmel, oder wie wir das nennen wollen, Paradies oder Seligkeit oder was auch, also ich, ich sterbe noch nicht, sozusagen, ja, und der ist dort gestanden, und das war gar, ich habe gar nicht gefragt, weil ich gleich wusste, aha, also das nicht, ja, also das, das nicht, sondern wir reden nur miteinander. Und, ähm, 
Und dann war das die eigentliche Lehre für mich dann, wie ich aufgewacht bin aus der Narkose. Und er hat eine liebe Freundin von mir, die hat inzwischen Verständigung bekommen oder wie und die ist dann im Spital auch, also sofort hin. Und die, die hat mich, so bin ich erwacht, die, die hat, hat mich gestreichelt auf den Wangen, wie ich da gelegen bin im Aufwachzimmer. Und, und in mir ist aber Folgendes vorgegangen. Die Lehre war die, dass es keinen Unterschied zwischen Tod und Leben gibt. Weil ich habe mit meiner totalen Existenz gespürt, dass das eine einzige Sache ist. Es ist ein Kontinuum. Es gibt nicht nur, dass man nicht stirbt, sondern es gibt, das ist ein Kontinuum. Das eine geht ins andere über. Es sind vielleicht verschiedene Zustände und Bewusstseinszustände, aber, aber ich bin immer ich und ich bin immer da und, und, und ich bin immer glücklich und ich bin also es ist unbeschreiblich und, und das ist irgendwie die Lehre für mich gewesen dann, dass das alles ein Kontinuum ist. Und dann ist mir eingefallen als Kunsthistoriker, es gibt ähm, eine schöne, einen schönen Brief von einem Künstler, der nur so als Spaßvogel bekannt ist, glauben die Leute, aber das war ein sehr ernster, philosophischer Mensch, wenn auch mit viel Humor, der Wilhelm Busch. Und der Wilhelm Busch war ja ein wunderbarer Landschaftsmaler. Das wissen auch nur die, die sich näher mit ihm beschäftigen. Alle kennen Max und Moritz und diese Geschichten. Und missverstehen übrigens auch diese Geschichten, die ja einen so tiefgründigen, herzlichen Humor haben und so mehrere Ebenen haben. Die sind sehr komplex. Also das, das, sind kein, das können Kinder auch lesen, natürlich. Aber... Aber das, das ist eigentlich an Erwachsene gerichtet. Naja, und der hat einen Brief geschrieben, so wenige Tage vor seinem Tod. Und dann hat er gesagt, der ist ja friedlich, friedlich eingeschlafen dann. Und, und der hat irgendwie gesagt, schreibt dann einen Freund, äh, also ich habe jetzt das sichere Gefühl, dass zwischen Leben und Tod kein Unterschied besteht. Also dem, dem Zustand, im, wenn man gestorben ist, so meint er mit Tod. Und dann ist auch interessant, noch zwei Leute, die so ähnlich, Ähnliches gesagt haben, das ist der Franz von Assisi, im Zusammenhang mit Chile, wo ich ähm, entschlüsselt habe, sein allegorisches Werk, das äh, im Wesentlichen sich um Franz von Assisi, Clara von Assisi und so weiter dreht. Also das waren sozusagen seine geistigen Führer in Chile. Und sowohl der Franz von Assisi sagt einem Arzt, der ihm nicht sagen wollte, dass er jetzt wahrscheinlich sterben wird. Hat er gesagt, ich bin doch kein Kuckuck, ich habe doch keine, also ich weiß nicht, warum er Kuckuck gesagt hat, man hat früher geglaubt, dass der Kuckuck Angst vor dem Tod hat oder irgend so, das kenne ich nicht, diese Mythologie. Jedenfalls sagt er, ich bin doch kein Kuckuck, ich habe doch keine Angst vor dem Tod. Mir ist angesichts der Liebe Gottes ganz egal, ob ich lebe oder sterbe. Und der Schiele hat das indirekt äh, aber genauso gehabt. Und noch bevor er Franz von Assisi kennengelernt hat, schreibt er in einem Gedicht, also wahrscheinlich hat er noch nicht viel gewusst von Franz von Assisi, äh, schreibt er in einem Gedicht, ich bin Mensch, ich liebe das Leben, ich liebe den Tod. Und viele andere Dinge. Er war ein sehr spiritueller Mensch, der Schiele ist bis jetzt völlig verkannt worden. Ja. Das, ja, und wie komme ich jetzt also zum Kurs in Wundern? 
Und es hat mich dann natürlich dieses Nahtoderlebnis nicht nur endgültig, also es ist völlig unvorstellbar. Also wenn, wenn ich jetzt da sitze vor dem Mikrofon und es geht die Tür auf und da kommen Leute mit Maschinenpistolen rein und mähen mich nieder mit ihren Kugeln, das, das macht mir nichts aus. Das, ist, das, das, das betrifft mich nicht. Sie töten meinen Körper, das ist bedauerlich, weil ich hier noch einiges machen möchte, aber, aber mich können sie nicht töten. Und, und das, das, das habe ich so in Fleisch und Blut sozusagen. Ja? Und also endgültig sozusagen vor der Todesangst befreit. Und äh, das hat mich dann natürlich sehr interessiert. Jetzt einmal so rein mit dem Kopf. Ja? Wobei bei Kopf weiß man nie, ist, es, ist das, das das Ego? Oder ist es sozusagen das Denken angeleitet vom Heiligen Geist wieder, wie, wie, wie es im Kurs heißt. Ne? Also das richtige Denken. Das weiß man nie. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist, der dann die Unterscheidung trifft und, und da einspringt und hilft. Ne? Aber das habe ich so genau damals nicht gewusst. Aber jedenfalls habe ich mich dann mit Nahtodeserlebnissen beschäftigt und habe mir sehr viel angeschaut. Und eines Tages, wobei da waren dann auch wieder Jahre Pause dazwischen, wo ich so im Stress war, dass ich mich um Nahtoderlebnisse nicht so gekümmert habe. Aber dieses Körpergefühl, dass ich unsterblich bin und immer in der Liebe Gottes geboren bin, das, das hat mich nie verlassen. Es gibt, es, gibt, es gibt ein Auf und Ab und, und das ist so ein, ja klar, man ist Mensch und manchmal ist man deprimiert und manchmal ist die Schwingung am Boden, das ist ja ganz klar, ja? das schon, ja? aber das ist immer wieder gekommen und das, das, das verlässt mich sozusagen nicht, das weiß ich. Und, und eines Tages schaue ich mir so ähm, in YouTube so Berichte, also so schöne Interviews von NATO-Erlebnissen an und irgendwie schaltet der Algorithmus irgendwelche Sachen, die dazugehören könnten, dazu. Ja? Und meistens, die meisten Leute sind immer sehr böse, wenn sie da ausspioniert werden, aber ich sehe das Positive daran und da wurde nämlich, so wie dann jetzt hier, ein Buch vorgestellt und zwar, also eh nur ganz kurz, ich habe nur kurz reingeschaut und habe gesagt, wow, das besorge ich mir. Also auf Deutsch heißt, also der Autor heißt Gary Renard, also Wanako, du wirst ihn natürlich kennen, die Illusion des Universums und dann habe ich mir es wegen, weil natürlich Englisch, apropos Englisch, den, den Kurs lese ich natürlich Englisch. Ähm, The Disappearance of the Universe heißt das äh, Buch vom Renard auf Englisch. Und da kam dann noch ein schönes, da habe ich mir das Buch besorgt, dann sehe ich, hey, die kennen ja auch die Geschichte mit Shakespeare. Weil ich habe Jahre davor, eben als Kunsthistoriker und als kritischer Mensch und was weiß ich, ähm, es ist ja eine wunderbare Geschichte, äh, diese Auseinandersetzung um die Autorenschaft, wer schrieb das Werk von Shakespeare. Also das ist ein Pseudonym und das ist der 17th Earl of Oxford, Edward de Vere. Und äh, was hat das mit, mit dem Buch äh, Ein Kurs in Wundern zu tun? Das nämlich witzigerweise, also diese zwei äh, ja, aufgestiegenen Meister, äh, die dem Renard erschienen sind, 
Jetzt klingt das für Leute, die, die, die mit sowas nicht viel zu tun haben, ein bisschen verrückt, aber ja, dann kann man den Renan und mich und Millionen andere Leute für verrückt halten, ist auch kein Problem. Also der eine sagt, er war in einem sogenannten früheren Leben, denn streng genommen gibt es keine früheren Leben, weil es ja keine Zeit gibt im sogenannten Jenseits, also auf keinen Fall im Himmel. Also er sagt jedenfalls, er ist sozusagen verbunden mit dem äh, Evangelisten Thomas und da gibt es das schöne Thomas-Evangelium. Was mich auch wieder sehr angesprochen hat, weil ich das ja schon vor vielen, vielen Jahren davor natürlich studiert habe, das Thomas-Evangelium. Und ähm, ja, gut, und dann lese ich das und dann haben wir natürlich gesagt, ja, sofort. Also dieses, dieses Buch über die Wunder, das muss ich haben. Ja, und dann habe ich mir das besorgt und habe Glück gehabt. Ähm, Kurs in Miracles habe ich dann bekommen, äh, Combined Volume, und da ist nämlich, ähm, sind die Supplements auch dabei, und die sind auch wunderbar, ganz wunderbar. Und dann habe ich gelesen, ähm, als erstes sofort natürlich, wie die Geschichte beginnt, wie das Buch sozusagen entstanden ist, und dann... Das allererste, und das, das, da gibt es dann kein Zurück mehr für mich, das kann ich sehr empfehlen, das ist am Anfang gleich das erste Kapitel. Und also so viel Zeit hat jeder, der, der sich ernsthaft dafür interessiert, natürlich nur. Freier Wille ist heilig. Principles of Miracles. Und das sind drei Seiten nur, also das kann man locker lesen. Das sind 50, ja, so Prinzipien der Wunder. Und ich fange an zu lesen und ich habe nur geheult und geheult. Und hab ge äh, Entschuldigen, also ich habe so nah am Wasser gebaut, Entschuldigen. Ich habe sofort gewusst, ich bin zu Hause. Ja. Ich weiß nicht, ob ich daraus, so, was mich da so besonders betroffen hat, vorlesen soll. Vielleicht einen, einen Punkt, das ist, ähm, ist das Punkt 3. Ja, Punkt 3. Miracles occur naturally. Also mein Englisch ist furchtbar, die Aussprache, aber ich lesen kann ich gut. Also verstehen. Miracles occur naturally as expressions of love. The real miracle is love that in, inspires them. In this sense, everything that comes from love is a miracle. Also, da bin ich stundenlang gesessen, habe das gelesen und gelesen, aber nur geheult, nur geheult, weil das so schön ist. Ja, und dann, ja, jetzt sind wir beim Kurs in Wundern. In der Spitze. Wow, sehr ausführlich, super. Ja, und wie hat das dann deine Sichtweise da auf die Welt verändert oder auf dich selber? Ja, das ist so. Also, was soll ich sagen? Also, das ist jetzt schwer, sehr schwer zu beantworten, weil also, ich habe schon vorher gekannt einiges und dann ähm, 
gerade was den Heiligen Geist betrifft, ähm, hat das ja, äh, das ist ja nicht so, dass, ähm, dass der Heilige Geist jetzt sozusagen da ist und eingreift, sondern der war immer da. Logisch. Ne? Und ich kenne zum Beispiel die Geschichte von Abelard und Eloise. Ähm, die haben gegründet das Kloster Paraklet und das ist ja griechisch, wird das meistens übersetzt als der Tröster, also das ist der Heilige Geist, also das Kloster hat Heiliger Geist geheißen. Und dort hat der Abelard vor allem ähm, äh, freie Vorlesungen gehalten und hat damit eigentlich die Universität, aber im positiven Sinne natürlich, begründet. Und, und sein, sein Hauptanliegen war immer die Liebe. Also, ähm, wie soll ich sagen? Also das war, das war irgendwie so, ja, für mich ist das so eine Vorstufe zum, zum, ja, zum Kurs in Miracles. Und... Ähm, und es geht noch weiter zurück, also allein nur, was ich kenne, um Gottes Willen, es, es gibt Millionen Sachen wahrscheinlich, wo der Heilige Geist eingegriffen hat. Diese berühmte Sache, dass im Frühchristentum gab es ja zwei Richtungen. Die eine, aus der sich die Kirche, die heutige entwickelt hat, die Machtkirche, die übrigens der Chile auch im Sinne von Luther, also Reformation, entgegengestellt hat, eben die Liebe und das freie Gewissen und so weiter, ja? also in, in seinen Bildern versteckt. Und also da gab es im Frühchristentum diese Aufspaltung und die Kirche natürlich Hölle und Angst und also diese, diese Muster de, des Egos haben sie also auf die Spitze getrieben. Und auf der anderen Seite gab es eine Strömung und die hat gesagt, also die nennt man dann die äh, Apokatastasis Panton, also die Wiederherstellung aller Dinge. Und die haben gesagt, nein, es ist ganz anders. Gott tut niemals, niemals, niemals strafen. Er ist unfähig. Gott ist die Liebe. Gott straft nicht. Sondern es kann höchstens sein, dass wir Fehler machen und die werden dann korrigiert liebevoll. Aber Gott straft nicht. Ja? Und es gibt keine Hölle. Das ist ein, das ist ein Gruselmärchen. Das gibt es nicht. Außer, äh, also wir haben einen freien Willen und wir sind Schöpferwesen. Und wir sind ja sozusagen, das hat Meister Eckhart schon im Mittelalter gesagt, ähm, wir haben alle den Gottesfunken in uns. Und, und wir sind Schöpferwesen. Und, und je, je weiter wir uns entwickeln, umso mehr Schöpferkraft bekommen wir. Und ähm, Insofern können wir uns eine Hölle erschaffen. Wir brauchen uns nur umsehen in dieser Welt. Und das ist teilweise die Hölle. Aber nicht nur. Das ist nicht wahr. Weil wer hier nur Negatives sieht, der sieht nicht, dass da auch die Liebe da ist. Und das ist halt so ein Ringen in dieser Welt. Liebe und, 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 und das sogenannte Böse. Wobei letztlich kommt alles aus der Urquelle Gottes Letztlich kommt alles aus der Liebe und letztlich wird alles erlöst. Also, ja, und das haben die gesagt sogar bei dieser Apokatastasis Panton, bei dieser Überlegung, dass, dass selbst Luzifer erlöst wird. Und also sozusagen die sogenannten abgefallenen Engel werden wieder, wieder zurückkehren zu Gott. Und äh, ich, 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 ich kenne jetzt die Apokalypse, also die Enthüllungen des Johannes, 
nicht näher. Ich weiß nicht, ob alles drinnen in diesem Sinne geschrieben ist. Vielleicht auch nicht. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Das ist ein bisschen eine grausliche Geschichte. Ich kenne nur Auszüge daraus. Aber wenn das so ist, dann glaube ich das nicht. Weil ich bin unfähig zu glauben, dass es eine Hölle gibt, nämlich von Gott geschaffen. Ja? Also was Menschen schaffen, das sehe ich ja. Das, das sieht man jeden Tag. Aber, aber Gott ist dazu, das, das ist meine absolute Überzeugung. Dass sozusagen es ist körperlich in Fleisch und Blut. Gott ist die Liebe und sonst nichts. Punkt. Eine schöne Geschichte übrigens auch. Es gibt, ähm, weil, also, wie hat das mein Leben verändert? Eckhart Tolle, der ja allen spirituell irgendwie halt Aktiven bekannt ist, der seinen Namen nicht zufällig, also Eckhart hat. Also irgendeine Verbindung zu Meister Eckehardt gibt es schon auch irgendwie. Und äh, da gibt es ein schönes Video, äh, wo er über den Kurs spricht. Und was viele Leute nicht wissen, dass er sehr viel vom Kurs gelernt hat. Und dann in diesem Video aber sehr schön erklärt, warum es viele Leute gibt, die den Kurs ablehnen. Nicht? Also da, warum die Kirche ist klar, weil wenn der Kurs in Wundern, in meinen Augen, privat darf ich das so sehen, einfach eine Korrektur äh, der Heiligen Schrift ist. Und die wahre Heilige Schrift ist das für mich. Ja, aber das, das bleibt jedem frei, wie er das sehen will. Und er erklärte, Eckhart Tolle, warum die Leute das teilweise ablehnen. Also gut, die, die fest in der Kirche verwurzelt sind und an die Hölle glauben und an das Bestrafen und, und so weiter, jüngstes Gericht. Übrigens, zu jüngstes Gericht habe ich selber mal so eine kurze, flashartige Vision gehabt, ähm, äh, dass tatsächlich alles, da gibt es irgendwo so den Hinweis, dass, also nach der Sintflut die, den, den Hinweis und das nächste Mal kommt aber Feuer über euch oder so irgendwie. Ja? Und, und ins flashartig habe ich so erlebt, ja, Feuer, aber es ist das Feuer der Liebe. Es ist nur Liebe. Und das kann man als Feuer ja, sehen, als Element. Ja? Also es ist eine flammende Liebe, die alles verzehrt. Und es bleibt, es wird alles aufgelöst im Feuer und nur die Liebe bleibt übrig. Also das, was Fehler waren oder wie auch immer, wird durch das Feuer der Liebe aufgelöst. Und, und das, das, hat auch, das hat jetzt auch mit meinem Medizinnamen zu tun. Das, jetzt kommen wir zur Heilung. Also, mir hat ein, also, ja, also ein, ein, ein ja, also auch 80er Jahre, frühe 80er Jahre, äh, hat, äh, da war einmal also ein, ein Schamane, ein amerikanischer Mischling, also äh, Indianer, aber ich glaube, ich glaub Vater war weißer. Ähm, und der da, und der war fast ganz blind, also praktisch blind. Und, und ich habe einen Vortrag von ihm gehört und ich habe so ein Mitgefühl mit ihm bekommen plötzlich, aber so ein, früher habe ich immer gesagt Mitleid, das habe, das habe ich mir abgewöhnt, weil das ist ja nicht Leid, sondern Gefühl. Leid ist ja Leid ist nicht notwendig und, und ja, das lernt man dann im Kurs. Und, aber jedenfalls, und, 
ich habe ihn als Kind, so mit vielleicht 14 Jahren oder so, oder 13 Jahren, auf einem Berg einen Stein gefunden. Und mit dem gibt es dann eine Geschichte und so weiter. Und jedenfalls habe ich mir gedacht, ich habe mich an den gewandt, aber nicht, nicht um von ihm etwas zu wollen, weil die haben sich dann alle um ihn gedrängt und es ist klar, klar wenn da irgendein berühmter Schamane kommt oder so, dann, dann wollen alle was von ihm. Aber mein Anliegen war ein anderes und da habe ich ihn privat getroffen und ich habe irgendwie ihm gesagt, ich, ich weiß nicht wie und vielleicht kommt ihm das ganz verrückt vor, aber ich würde ihm so gern helfen mit seinen Augen. Und habe ihm diese Geschichte mit dem Stein und dann hat er gesagt, ja, bringe mir den. Und dann hat er sich den sozusagen über Nacht äh, genommen, den Stein. Und dann hat er ihn zurückgebracht äh, und haben uns wieder getroffen. Und da hat er mir diesen Medizinnamen gegeben und hat dann allerhand über mich, was er gesehen hat, weil er, es waren ja nur seine irdischen Augen blind. Der war unheimlich äh, fein äh, sehend. Und, und dann hat er vieles über mich gesagt und, und äh, hat das sozusagen in den Spieß umgedreht, wenn man will, und, und, und hat mir diesen Medizinnamen gegeben. Die Sache war aber dann sehr komplex und, und, und ich habe dann weiter ähm, nur mehr ganz kurz mit ihm Kontakt gehabt. Und ähm, ja, also das ist sehr komplex. Das möchte ich aber jetzt nicht erzählen. Und witzig vielleicht noch eines, also einer der, eine der Aspekte, warum, warum ich dann nicht nach Amerika gegangen bin, ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich habe mit Ungarn etwas zu tun, dass es kein Zufall ist, dass ich in Ungarn geboren wurde. Und ja, und jetzt in den letzten Jahren war ich wieder öfters in Budapest und äh, habe dort sehr liebe Freunde und Freundinnen gewonnen. Und, und äh, es war, ja, also, und es gibt eines, es gibt in der ungarischen Sprache, die ist so wunderbar, sie ist eine agglutinierende Sprache und da gibt es etwas Besonderes. Und jetzt komme ich auf den Katholle wieder. Äh, Im Ungarischen gibt es kein grammatikalisches Geschlecht. Was heißt das? Das klingt zunächst einmal nicht sehr interessant, aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich, wenn ich auf jemanden hinweisen will, auf, auf, einen, auf einen Menschen, äh, kann ich im Englischen sagen he, she, it oder im Deutschen er, sie, es und so weiter in, in allen indogermanischen Sprachen und kann aber entweder das eine meinen oder das andere und kann missverstanden werden. Und jetzt haben wir ja auch die Gender-Problematik. Wie tut man die deutsche Sprache so sagen, dass da auch die Frauen und das Weibliche und so weiter. Ist ja wichtig, ist ja wichtig. Aber es ist sehr schwer. Und im Ungarischen gibt es nur ein einziges Wort für alle. Und das heißt Ö. Das ist ein langes Ö. Und äh, das weiß wahrscheinlich der Katholik nicht, also nicht im Tagesbewusstsein. Und äh, Jetzt habe ich aber ein schönes Beispiel. Es gibt ja ähm, sehr viel, übrigens sehr viel ähm, ungarische spirituelle Literatur. Und da hat es gegeben im Weltkrieg, bei der, beim Holocaust, hat es eine kleine Gruppe von Künstlern gegeben. Das waren vier junge Künstler. Und die haben sich getroffen immer wieder. Und eine Person hat überlebt. Und sie hat deswegen überlebt, damit sie das, was sie da mitgeschrieben haben, ähm, 
sozusagen der Welt überbringen kann. Und das ist dieses seinerzeit in den 70er Jahren sehr berühmte Buch ähm, auf Ungarisch Aus Angel Malasol und Englisch heißt das Talking with Angels. Und, und da kommt was wahnsinnig Schönes. Die haben bei der Übersetzung ins Englische, haben sie natürlich gehadert mit dem, dass sie das mit hier übersetzen müssen, wenn von Gott die Rede ist oder von Jeshua oder wie auch immer oder vom Heiligen Geist. Und sie sagen nicht hier, sondern übernehmen, das muss man sich vorstellen, ins Englische das ungarische Wort Ö. Das ist... Also ich war ganz baff, wie ich das gesehen habe. Hey, so, sonst übernimmt die ganze Welt englische Wörter in ihre, in ihre Alltagssprache. Und hier übernehmen Leute äh, ein ungarisches Wort, nur damit sie umgehen, äh, dass geschlechtlich differenziert wird. Denn selbstverständlich ist Gott weder, weder männlich noch weiblich. Und, und gegen Ende des Kurses äh, löst sich das sowieso so auf, dass, dass, dass die Sprache nicht so absolut das Wichtige ist, sondern das, was dahinter steht. Aber das spürt man ja sowieso von Anfang an. Aber manche Leute stoßen sich trotzdem im, im Gender-Zeitalter an dem, dass da halt immer he ist. Ne? Und son, ne? also der Sohn. Ne? Und äh, ja... Und, und Bruder. Ne? Und im Ungarischen heißt Bruder und Schwester ist dasselbe Wort und heißt Tastwer und das heißt einfach Fleisch und Blut. Und dabei ist gemeint ähm, Fleisch sozusagen die äußere Form und das Blut sozusagen allegorisch für das, was in uns kreist. Also das könnte man energetisch verstehen, sozusagen unser ja, materieller Leib und unser Energieleib. Das ist bitte eine Interpretation von mir, aber wortwörtlich heißt Fleisch und Blut. Und ich kann, es gibt aber ein eigenes Wort, wenn ich ausdrücken will, das ist meine Schwester und das ist mein Bruder. Aber wenn ich das ohne Geschlecht sagen will, dann ist das das schwer. Und das ist das Normalste auf, im Ungarischen. Und jetzt vielleicht noch äh, zum Abschluss zu dem Ungarischen noch, ähm, es hat mir eine liebe Ungarin, die ich übrigens aber in Wien kennengelernt habe, ein schönes Buch geschenkt von einer ungarischen spirituellen ähm, ähm, Schriftstellerin. Und das Buch heißt Aufein Hoso, wortwörtlich übersetzt. Also ich muss jetzt, jetzt kompliziert übersetzen, um nicht aufs Geschlecht zu, zu sprechen zu kommen oder es auszudrücken. Im Deutschen müsste man sagen, ein Menschenwesen, das Licht bringt. Also es ist kein Geschlecht dabei. Und die Pointe in dem Buch ist nämlich, dass das eine Frau ist. Und äh, das erfährt man erst schön langsam äh, in, diesem, in diesem sehr spannenden spirituellen, es ist ein Roman, aber es ist natürlich, spielt es auf unsere Welt an. Es ist ja klar. Ne? Es ist sehr, und, und sie hat auch einen Englisch, ein englisches Pseudonym, das die Autorin äh, heißt Andrea Weaver. Aber das ist nur die englische Übersetzung ihres ungarischen Namens. Sie heißt Andrea Tokac, also das heißt Weber, also äh, Weberin. Und ja, und jetzt, jetzt die Frage, aber zurück, ich schweife immer ab. Ja, wie hat das mein Leben verändert? Und 
<lacht> ich, ich sage immer so, in der Dualität kann man prinzipiell jede Frage mit Ja und Nein beantworten. Prinzipiell, weil wir leben in so einer Zerrissenheit, sowohl als auch ist immer das Richtige. Und hier muss ich sagen, ja, sowohl als auch. Also einerseits hat es mein Leben total verändert, weil es ist so, ein, so eine Freude, so eine... Also wenn ich jeden Abend oder manchmal, heute habe ich ihm am Morgen äh, reingeschaut und, und ein, ein Stück gelesen oder so, egal wo ich aufschlage, ich bin so zu Hause, ich fühle mich so geborgen. Ich, ich, das ist kein Buch für mich, sondern es ist also sehr banal. Wenn, wenn, wenn ich mir jetzt fragen würde, hey, du kommst jetzt in Verbannung und du darfst da nur ein Buch mitnehmen, ist überhaupt keine Frage, dass ich, dass ich das mitnehme. Aber es ist für mich, es ist kein Buch, es ist, es ist was Eigenes. Es ist, es ist eine Kategorie sui generis, es ist was, was Eigenes. Es ist, es ist nicht einfach ein Buch. Also ich würde es nicht in die Kategorie Bücher einfach tun. Ja? Obwohl es ein Buch ist, ja, ja wir, da haben wir schon wieder, ne? sowohl als auch. Also einerseits hat es mein Leben total verändert, weil jetzt habe ich etwas, und, und es ist so wunderschön, so, so rein ästhetisch, obwohl man aufpassen muss, nicht? Also Kierkegaard, ne? da gibt es drei Kategorien, die Ästhetik, die Ethik und dann das, was er Religion nennt, aber die Liebe meint. Nicht? Und äh, jetzt umgesetzt in unsere Sprache wäre das sozusagen die Form, dann der Inhalt und das Dritte wäre Liebe. Und Liebe kann man ja dann gar nicht mehr definieren. Das ist mehr als Liebe gibt es nicht. Und andererseits wieder, nachdem ich das immer schon gehabt habe, irgendwie, diese Verbindung, andererseits hat sich auch nichts verändert. Und es ist auch so mein Gefühl, so, ja, beides, beides. Ich, ich kann das nicht trennen. Ich, ich kann nicht sagen, es hat, oder ich könnte auch gar nicht sagen, wie hat es mein Leben verändert. Es, es geht weiter und es geht viel schöner weiter, so könnte man sagen, ja. Es ist noch viel, viel schöner jetzt. Ja, so hat es das schon verändert. Aber ja, ich, ich bin auch irgendwie unfähig, das sprachlich auszudrücken. Ja, das, das trifft sehr, sehr gut, weil im Kurs im Wohnung geht es ja darum, sich zu erinnern, wer man ist. Wer man bereits ist. Also ja. Ja, 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 wie recht du hast. Ja, das sich erinnern, ja. Ja, ja dann, dann werden wir mal ein bisschen in die, die andere Richtung schweifen. Du bist ja, du hast sehr viel mit Künstlern zu tun und mit Kunstwerken und was das alles betrifft und wie das, wie diese Sachen sich informieren, gell? weil du kommst von dieser Erfahrung der Liebe, des Liebeseins des, und, und dann begegnest du diese Werke und diese Menschen, wenn, wenn sie noch am Leben sind, ganz anders, oder? Ja, 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 es ist, das hat mich ja auch befähigt. Es gibt übrigens von Egon Schiele gibt es den schönen, also wir haben das als Motto genommen für unsere, und meine Kolleginnen waren einverstanden, 
ähm, für unsere Symposia lautet das Motto immer die Liebe, die alles ist. Das ist ein Zitat von Schiele, wo er schreibt, woher er seine Schöpferkraft bezieht. Und das ist sowas von schön. Ich habe es auf meinem Kanal auch. Also äh, Da ist immer ein, ein, ein Selbstbildnis von ihm. Äh, Duschzeichnung äh, findet man gleich auf meinem Kanal, wenn man da sich das anschaut. Und da gibt es eben, da müsste ich jetzt, wenn ich das genau vorlesen will, könnte ich ja schauen. Und äh, also, also jedenfalls sagt er, dass seine Schöpferkraft, die kommt aus der Liebe. Und nur soweit ihn die Liebe dazu befähigt, kann er das überhaupt machen? Also es ist ja jeder große Künstler sich dessen bewusst, dass das nicht er das schafft, das ist ja klar, sondern er ist der Kanal dafür. Ja? Er hat ein Talent bekommen, also ein Geschenk, eine Fähigkeit und Inspiration, das Wort Inspiration sagt es ja schon, also Eingeistung, und da haben wir schon den Heiligen Geist, und das kommt, das kommt von dort. Und ähm, also aber wie habe ich denn den Schiller entschlüsselt? Da gab es einmal eine Geschichte, wie ich begonnen habe, ganz am Anfang. Das ist im ersten Jahrbuch von uns dann erschienen, ein langer Artikel. Das Geheimnis der Eremiten. Da heißt ein Gemälde von ihm Eremiten. Da sind zwei Gestalten dargestellt. Das ist ein sehr düsteres Bild. Und da sind zwei Gestalten dargestellt. Das eine ist ein Selbstporträt von Schiller. Und hinter ihn, an seine Schulter gelehnt, ein etwas älterer, bärtiger Mann. Und ganz oberflächlich äh, haben die Leute sich das immer nur angeschaut und gesagt, oh, eh klar, Schiele, Klimt, das ist der Klimt. Und das hat schon zehn Jahre nach seinem Tod begonnen, also 1918 ist Schiele im Alter von 28 Jahren, muss man sich vorstellen, gestorben, ganz jung, hat ein Riesenwerk hinterlassen, sehr imponierendes. Und eines seiner frühen Hauptwerke ist eben dieses Bild. Ein riesiges Bild, überlebensgroß fast, also 1,80, nein, lebensgroß 1,80 mal 1,80 ungefähr. Und, und alle haben da also herumgesponnen, das ist der Klimt. Weil mit Klimt kann man auch Ausstellungen machen und hin und her. Und dieser Mythos Schiele und Klimt, ja, also das, das ist geschäftsträchtig. Und eines Tages sitze ich hier und ich habe dann schon vieles untersucht und dann die, physiognomisch habe ich gesagt, na, da habe ich meine Zweifel, das kann nicht auf der Ding sein, der Klimt und dann andere Sachen. Und dann analysiere ich diesen Brief, den er geschrieben hat, verklausuliert über dieses Gemälde, hat einen Brief geschrieben und so weiter. Und ich setze alle Argumente zusammen und dann, dann sitze ich da, vor einer Reproduktion natürlich. Äh, dazu muss ich noch sagen, ich habe, weil ich ein Kunsthistoriker bin, der unbestechlich ist, habe ich nie einen guten Job bekommen, natürlich, ja, weil jemand, der eigene Gedanken hat und sich nichts reinreden lässt und die wirklich die Wahrheit sucht, auch wenn damit nichts, kein Geld zu verdienen ist, das ist ja egal. Und also, ja, da, da hat man es nicht so leicht. Und da war ich Aufseher, da bin ich aufgenommen worden als Aufseher und die waren zu leben und haben gesagt, na, aber wie, aber ah, sie, sind, sie sind Kunsthistoriker. Na, wollen Sie nicht in ein Museum gehen? Und, äh, und die zählen auf, welche Museen sie haben. Und da ist das Leopold-Museum dabei. Und da habe ich gesagt: Ja, bitte, dorthin möchte ich, weil ich gewusst habe, da ist der Schiele. Und das ist eine wunderschöne Schiele-Sammlung. Also das Leopold-Museum von der Sammlung her ist wunderbar. 
Ja, und, und da habe ich mich beschäftigt noch näher mit Chile. Und ja, und also da sitze ich hier, weil ich habe am Abend immer Notizen gemacht, also tagsüber mir die Bilder anschauen können, wenn ich in der, ich habe nicht nur in der Chile-Galerie Dienst gehabt, aber oft. Und äh, sitze ich hier und sozusagen, ich habe alles Mögliche aufgenommen, also die sozusagen meine Detektivarbeit mehr oder weniger abgeschlossen und jetzt muss ich zu einem Schluss kommen. Und dann sitze ich da und dann schlägt es wieder Blitz in mich und das, also wirklich wie, also wortwörtlich wieder so eine, ja, so eine Erscheinung des Heiligen Geistes, wenn man will. Also, wenn jetzt Kunsthistoriker zuhören, die halten mich eh schon für verrückt. Ja, ist okay, bin ich verrückt, kein Problem. Und, und sozusagen so ein, ein, eine Inspiration und die Inspiration lautet, das ist der Vater. Und, und dann macht es wieder Klick und es hat so gepasst, sowas von gepasst und so Ding. Und ich war so... Und dann bin ich wieder da gesessen und habe eine halbe Stunde geheult, dass das der Vater ist. Ne? Und ich habe, ich habe richtig energetisch gespürt, die Beziehung, also diese Liebesbeziehung. Weil Schiele hat seinen Vater sehr gern gehabt, der übrigens auch paranormale Fähigkeiten gehabt hat. Und der hat manchmal Gäste empfangen, ich weiß nicht, ob zum Mittagessen oder Ding. Und da war die ganze Familie bei Tisch und ein Gedeck wurde aufgedeckt für einen unsichtbaren Gast. Und so ist der Schiele aufgewachsen, das war für ihn auch normal dass der Vater einen unsichtbaren Gast, also er war sicher hellsichtig, eingeladen hat. Wer immer das war. Ja? Und, äh, aber das war für den kleinen Schiller normal. Und er hat später dann auch äh, alle möglichen Erlebnisse. Und einmal ist ihm sein Vater erschienen, wie er schon tot war. Und er bezieht sich in diesem Brief über dieses Gemälde Eremiten auch darauf, dass eine Vision seines Vaters, also indirekt, das habe ich erst äh, er macht immer nur so kleine Andeutungen, da muss man das zusammensetzen, das Puzzle. Und da sagt er ähm, irgendwas mit Vision. Ja, so, ich habe nicht, ähm, dieses Bild habe ich nicht malen können, ähm, nach Skizzen, sondern äh, dieses Bild habe ich nach einer Vision gemalt. Und das bedeutet einem Menschen, der sozusagen nur im Alltagsleben verankert ist, bedeutet das gar nichts. Der, der nimmt ja das Wort Vision nicht echt. Ja? Und wenn man das aber ernst nimmt, das Wort Vision, und er sagt nicht Skizzen, weil sonst hat er immer nach der Natur gemalt, Porträts, immer nach der Natur die Skizze, die Bleistiftskizze, und dann aufs Ölbild übertragen, wenn er allein war. Und, und hier sagt er nicht nach Skizzen, sondern nach einer Vision. Und, und viele solche Puzzle- Teile ergeben dann für mich die absolute Gewissheit und das ist jetzt sogar vom Mainstream fast vollständig. Also manche haben noch Widerstände dagegen, ist auch recht, aber, aber das ist jetzt vom Mainstream auch aufgenommen und es wurde auch in der Ausstellung äh, präsentiert, diese ganze Geschichte mit Franz von Assisi und auch zum Beispiel die V-Gäste, da hat er so eine schöne Gäste der Schiele, diese berühmte, wo er die Finger so spreizt. Und das übernimmt er von einem Pantokrator, habe ich herausgefunden, einem byzantinischen Pantokrator. Und dann habe ich im Archiv der, der Akademie gefunden, dass dieses Buch, wo das abgebildet ist, von der Chorakirche in Konstantinopel, also jetzt Istanbul, und das ist eine Publikation, die ist 1908 erschienen, 
Und die haben es gleich gekauft in der Akademie und das war vorhanden in der Bibliothek, wie Chile, Chile ist äh, 1906 bis 1909 auf der Akademie gewesen. Und das hat er übernommen, das hat er offenbar gekannt. Und dort steht auch noch drinnen, dass das das beste Mosaik ist in der ganzen Kirche und so weiter. Und das ist schön abgebildet mit dem gespreizten Finger. Und dort hat es eine also gibt es eine segnende Hand Christi, die ist verstümmelt auf dem Mosaik. Und die, diese segnende Hand leitet über zu der anderen Hand mit der V-Gäste des sogenannten und die hält die Bibel. Und das Ganze bedeutet, dass also Christus die Welt erlöst und dabei, also die Segensgäste ist die Erlösung und das bezieht sich auf das, was in der Heiligen Schrift niedergelegt ist, also im Evangelium, in der Frohen Botschaft. Und, und, und da sind die, die, die gespreizten Finger, sind sozusagen die Weisen, also das kann man nur in einem Bild genau zeigen, das sind so Falten in seinem Gewand und diese Falten führen zu der segnenden Hand. Also die Finger haben so sozusagen Fortsetzungen, die dann hinübergehen. zu. Also das ist so sehr schön ikonografisch versteckt, schon, schon im byzantinischen Fresko. Und dann hat der Chile eine Studie gemalt zu, zu diesem Bild. Und da sieht man nur den Blick von ihm und die Gäste und sonst nichts. Und nur die eine Hand, mit der er diese Gäste macht. Ja? Und, das ist, und an einem Detail kann man sagen, ist eine Paraphrase, also direkt nach dem Vorbild dieses Mosaiks. Das hat mit dem Halsausschnitt zu tun und so weiter. Also das sind dann so kleine Details, kunsthistorische. Ja? Und das beweist auch, dass das ist die Vorstudie zu den Eremiten. Also... Also was da alles da drinnen steckt und dann habe ich noch herausgefunden, dass da die Luther-Statuen drinnen vorkommen, wo Luther in einer ähnlichen Weise äh, sich, äh, also im 19. Jahrhundert dargestellt wurde. Er stammt aus einer evangelischen Familie der Chile und so weiter. Und also ich habe ein dichtes Netz an Indizien und also ganz sicher und dass das so ist und das hat jetzt die sogar der Mainstream übernommen, zähneknirschend. Und das mit Franz von Assisi, das ist noch in Schwebe, aber das beginnt der Mainstream auch anzunehmen, weil die Beweise erdrückend sind. Wow, sehr, sehr, sehr tiefgreifende Forschung dahinter. Ja, danke. Aber wie gesagt, der Heilige Geist, nicht ich. Es ist so schön im Buch, wie es heißt, wir haben, also der Heilige Geist macht eine Unterschied, macht überhaupt nur eine einzige Unterschied, also der Heilige Geist als Vermittler zwischen Gott und äh, unserer Welt hier, der Menschenwelt, also der, der ja, Dualität. Und er ist in beiden sozusagen zu Hause, er ist sozusagen das Bindeglied und ähm, er hat nur eine Unterscheidung. Und er teilt alles in dieser Welt hier, ja, also in dieser materiellen Welt oder physischen oder wie man will, oder, oder 3D oder wie man das immer nennt, ja, ähm, oder Matrix oder keine Ahnung, da gibt es ja so viele Begriffe dafür. Ähm, nur eine einzige Unterscheidung. Alles, was hier ist, gehört einer von zwei Kategorien an. Die eine Kategorie ist die Liebe, also die Entfaltung der Liebe, und das andere ist der Ruf nach Liebe. Und alles, was nicht Entfaltung von Liebe ist, Ausdruck von Liebe, 
ist ein Ruf nach Liebe. Und was für uns schwer zu verstehen ist, wenn jemand, ich, ich, ich vergleiche es vielleicht so, wenn er, wir kennen alle so trotzige kleine Kinder, ja, und, und wenn sie sich hintangesetzt fühlen oder irgendwie, aber bitte nicht nur die Kinder, die Kinder sind ja harmlos, die sind ja lieb. Wenn Erwachsene so sind, ist es ganz ja, hart. Aber bei Kindern ist das so, das Kind ist trotzig und dann äh, macht es irgendwas, äh, um auf sich aufmerksam zu machen. Ja? Tut ein anderes Kind wegstoßen oder, oder, oder macht irgendwas sogenanntes Negatives. Ja? Aber da spürt doch jedes Herz, jedes, jedes Menschenherz muss doch spüren, das Kind will ja nur Liebe haben, will auf sich aufmerksam machen. Dem Kind fehlt Liebe. Das Kind ruft nach Liebe. Und es ist nur halt sehr schwer zu verstehen, wenn jemand, ich weiß nicht, eine Atombombe abwirft auf andere Menschen. Also nicht der Pilot allein natürlich, das ist ja das, was dahinter steckt natürlich. Ja. Das, das, das ist für uns unvorstellbar, dass das ein Ruf nach Liebe sein soll. Und doch ist es so. Und ja, das, das können wir vom Eiligen Geist lernen. Und sind das einzuüben. Es fällt schwer. Es fällt, es fällt auch jemandem, der das weiß und irgendwie es sozusagen verkörpert, aber auch nur in guten Momenten verkörpert und dann in den depressiven Momenten halt dann seine Zweifel hat auch. Ja? Und, und das, das müssen wir lernen. Dass je, alles, was negativ ist, alles, was böse unter Anführungszeichen ist, ist nur ein Ruf nach Liebe. Und wenn man das halbwegs verstanden hat und ab und zu halbwegs leben kann, ist man ohnehin schon im Paradies. Weil alles dreht sich um die Liebe. Und alles andere ist nicht wirklich. Das ist eine Illusion. Und alles sucht nach Liebe. Und sehr schön ist auch der Hinweis des Heiligen Geistes, dass man das gemeinsam tun soll. Das ist wieder diese schöne alte vedische Tat Tvam Asi. Das bist du. Und nur wenn ich einen anderen Menschen anschauen kann und mich in ihm erkenne und Gott in ihm erkenne, nicht? und das bedeutet ja dieser schöne Gruß Namaste, ich erkenne Gott in dir. Ja, das ist alles. Ne? Entschuldigung, dass ich so, obwohl ich mich eh schon, ich habe geglaubt, ich habe in der Früh schon genug geweint, aber die Tränen kommen, es tut mir leid. Kein Thema, das ist ja auch so bewegend, ne? Ja. wenn man das spürt, so wie du, du das spürst. Ne? Ja. ja. Und also übrigens, ich, unsere, ja. Also ich finde, das sind sehr, sehr schöne Aussagen für, für ein Abschließen. Außer ja. du hast noch, noch was du erzählen möchtest oder was dir wichtig ist, was ich übersehen habe. Äh, nein, vielleicht nur eines, was ich sagen wollte noch. Unsere Hauptaufgabe in Bezug auf den Heiligen Geist bzw. auf unser Leben, weil alle, also das ist ganz, ganz wichtig ist, als Nebenbemerkung, ganz wichtig. Jemand, der eine, wie soll ich sagen, 
Verbindung zum Heiligen Geist hat, der ist um nichts besser als alle anderen Menschen. Jeder kann heilen, jeder kann alles, jeder kann schöpfen, jeder, 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 weil wir alle zusammen sind ja eins. Also, also diese Verehrung von irgendwelchen Heilern oder so, das, das ist Humbug. Ja, das, das, das gibt es nicht. Und unsere gemeinsame Aufgabe hier ist es, also wie du so schön gesagt hast, uns zu erinnern, wer wir sind, aber also konkret schaut das so aus, wir müssen nichts tun. Also auch ein Heiler macht nichts anderes. Der macht nichts anderes, als dass er die Dinge, die im Weg sind, wegräumt, also sozusagen bei sich selber aufräumt. Oder also jetzt kommt Weihnachten, da kann man das so schön vergleichen. Das ist ja eine wunderbare Allegorie. Die Herbergsuche der schwangeren Mutter von Jeschua. Und sie wird nirgendwo aufgenommen. Und was wir machen müssen, ist Platz zu machen in unserem Herzen, alles, was uns hindert, wegzuräumen, dass eben Platz drinnen ist. Und das und alles andere macht dann der Heilige Geist, weil dann hat er Platz und, und dann, dann kann er. Und, und, und wenn wir Platz machen und ihn einladen, dann ist er da den wer sucht, der findet. Und, und geben ist gleich nehmen und suchen ist gleich finden. Also diese Identität, ne? das, ja, das wollte ich noch sagen, dass das, dass das sehr wichtig ist. Ja, sehr schön. Ja, ich, ich frage das auch immer gerne, wie kann man dich erreichen, wenn man dich erreichen möchte? Ja, also ich habe einen kleinen Kanal, so wie du bei, bei ähm, Telegram. Ähm, ich bin technisch nicht sehr versiert, aber, aber die Bilder kann ich hochstellen und alles mögliche. Gut, und den kann man irgendwie verlinken, beziehungsweise man findet das sehr leicht. Wer auf Telegram ist, kann einfach suchen nach Lichtbrücke, so heißt der Kanal Lichtbrücke. Und dann, falls es mehrere gibt, vielleicht gibt es mehrere, Lichtbrücke, denn die haben ja mehr als eine halbe Million oder ah, eine halbe Milliarde ähm, Teilnehmer äh, Telegram jetzt schon. Ähm, also wenn es noch eine Lichtbrücke gibt mit UE geschrieben, äh, dann gibt es, ähm, also mein Kanal hat drei Namen, einmal Deutsch, Lichtbrücke, dann Ungarisch Feenheed, also dasselbe und dann noch auf Englisch Lightbridge. Also ja, und dann, dann findet man mich. Und da, äh, da kann man auch in den Chat einsteigen und so weiter. Also die, die jetzt zugehört haben, haben dann sowieso gesehen, also sie sind ja eh schon bei Telegram. Sie können mich auch äh, nur als Person äh, sozusagen äh, kontaktieren. Das ist dann, ist eben mein, mein Medizinname Firehorse, Tom Firehorse. Ja, super. Ja, dann danke ich dir. Und ich danke sehr herzlich für das Gespräch und danke auch den Zuhörern. Hörern. Und ich wünsche mir, dass man Reviews schreibt auf den verschiedenen Plattformen und auch weitererzählt, dass es diesen Podcast gibt, damit mehr Leute das auch diese wunderbaren Gespräche mit den unterschiedlichsten Zugängen hören können. Ja, also danke fürs Zuhören an alle. Ich möchte Und auch dir, dir Sehr gerne. Danke. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.